0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento MED Sênior, o plano de saúde da geração mais protegida. Adriana Miller é terapeuta familiar, psicóloga, está sempre conosco, para nossa alegria, aqui às quintas sextas. Para a doutora Adriana, nem sei tanto, porque ela ouve tanta bobagem conosco aqui, mas ela sempre nos ajuda. Tudo bem, doutora Adriana? Boa tarde.
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo bom com vocês nessa. Tarde de inverno de
0: quase 40 graus. É, o, o ouvinte mandou mensagem. Boa tarde de verão para todo mundo aí. Mas a gente até comentou, é doutora Adriana, que geralmente um dia quente antecede a chegada da frente fria, né? E há a previsão de queda Tem de temperaturas um... aí no fim de semana. Sábado já deve esfriar. Pois,
1: pois é, então, finalmente para a gente ter inverno com cara de inverno, né, Mário?
0: É, é, mas a expectativa desse <risos> ano também, dos meteorologistas, é de um inverno menos rigoroso, assim, um pouquinho mais quente do que nos últimos anos. O doutor Adriana, você consegue se afastar das redes sociais, assim ficar cinco dias, por exemplo, uma semana? Tem a questão profissional também, que hoje quase nos impede disso, né? Mas é possível para você?
1: Então, Mário, é, eu costumo fazer isso. Eu, eu faço questão de não ficar muito tempo ligada nas redes sociais, um tanto porque o meu trabalho é junto com as pessoas, né? Então, eu, enquanto estou atendendo, enquanto estou dando aula, enquanto estou fazendo uma supervisão, eu desvio a minha atenção com, com as redes sociais. Depois, chego em casa e aí vou fazer mais um monte de coisa, então, eu realmente consigo fazer esse detox digital. Consigo sair de casa e deixar o celular, a não ser dia de trabalho. Assim, ele vem comigo, né? É até para as pessoas poderem me avisar se pegaram um trânsito ou não vão poder chegar, mas é, final de semana, assim, ele costuma ficar mais. É, o celular costuma ficar mais em casa mesmo, de lado. <risos>
0: É, e qual a importância disso? A gente tem visto celebridades divulgando, assim, olha, é importante fazer um detox, enfim o que eu percebo é que é uma obrigação primeiro de estar sempre feliz, estar sempre bem aqui no meu trabalho também eu sou muito exigido assim, porque é uma questão profissional de estar uhum. postando coisas, de estar, eu só que eu não posso quase nada, assim, a não ser em relação a, a o ambiente profissional mas é. há um interesse muito grande de todo mundo pela vida pessoal de todo mundo, né? Não precisa ser conhecido, não ser conhecido. Todo mundo quer saber, e há mais engajamento, eles dizem, quando você posta algo que tem a ver com a sua vida pessoal. E eu acho é, curioso é. isso, assim, e fico me perguntando qual é o limite dessa exposição, assim, até que ponto isso é, é salutar para a gente, enfim. Além de todos os documentários, como o Dilema da Rede, que a gente já viu, uma questão mais é, pessoal mesmo, né? Será que isso faz bem, assim, a gente alimentar isso?
1: Pois é, Mari, então, esse eu acho que é um, um dos grandes dilemas, né, que, que tem hoje em dia, e aí quando, quando começou esse processo dos famosos, né, ou das pessoas aí que, que tem muitos seguidores, né, quando eles começaram a entrar nesse processo de detox digital, isso Toma visibilidade e então a gente pode conversar e falar sobre isso e a grande maioria deles é, diz, relata que estão saindo um tempo das redes sociais exatamente por causa da saúde mental. Hum. E o que que, por que isso né Maria eu acho que a, essa explicação é importante. Porque as, as redes sociais em geral, elas, por um lado, é, a gente se atualiza nelas, a gente fica sabendo tanto de notícias quanto de o que está que acontecendo com pessoas próximas, com pessoas desconhecidas, né? É, ela também nos conecta, né, com, com amigos, com pessoas. Então, tem claro que tem um aspecto positivo, né? Agora. Tem um outro lado que a gente precisa estar muito antenado e atento porque é, ela causa uma, ela pode causar né, uma baixa autoestima nas pessoas, exatamente por isso que você estava falando. A gente começa a ver tanto a vida alheia que começa a fazer comparação, é, faz parte do ser humano isso. né Então a gente começa a se comparar a ou então a pessoa passa a ser escrava da opinião e julgamento dos outros, dos likes, dos comentários. Então, se posta uma foto e ninguém comenta nada, já baixa a autoestima da pessoa. Ou se os comentários são ruins. né? Então, realmente, é, cria um, um ambiente tóxico. né? Por outro lado, também vai gerando um um comportamento de intromissão desmedida na vida dos outros, sabe? Todo mundo opina na vida de todo mundo o tempo todo, sabe? Essa coisa do julgamento é, é muito grande, né? E acaba com isso tudo gerando uma dependência psicológica, né? A pessoa não consegue ficar longe e tem vários é, tipos de ansiedade, né? Causadas por esse, essa dependência psicológica, por esse vício ou então a pessoa acaba se identificando mais com o perfil online dela ou o perfil dela online tem mais valor pessoal para ela do que a identidade na vida real, então fica tudo muito realmente essa dependência psicológica e essa questão da saúde mental ela precisa ser muito bem considerada e vê só, Mário é, tem um um pesquisador chama Jake Riley e ele criou criou um termo chama obesidade digital é, funciona igual aquele sistema de pontuação dos uh, de controle de peso, né? É, e, e ele faz uma comparação como se a as redes sociais, a internet, tudo que está disponibilizado para nós, é, fosse um self-service, boca livre, assim. E, e é como se a gente entrasse, e se a gente não tiver controle, a gente acaba aumentando a ingestão dessas informações todas, meio aleatória, é, é, e aumentando também o sedentarismo, porque o efeito colateral da gente ficar o tempo todo nas, na, acessando as redes e tudo, é que a gente faz isso parado, né? Então, o, o, ou então faz caminhando na rua e aí tem todos aqueles memes das pessoas que caem é, da calçada, caem de uma escada, caem dentro de uma fonte de água, né? Justamente porque não estão prestando atenção no mundo. Doutor então, Adriano a senhora Diga.
0: conta as consequências da obesidade digital, outras consequências. Daqui a pouquinho, depois do Repórter CBN, a gente está acompanhando o seu pensamento aqui, mas está na hora do Repórter CBN, pode ser?
1: Com certeza, De... ah, Mari. É rapidinho.
0: As notícias do Brasil e do mundo. Agora a gente já volta com o raciocínio da doutora Adriana. CBN Cotidiano, ouvindo a doutora Adriana Miller falando sobre detox digital. celebridades divulgando que conseguem ficar afastadas das redes sociais. E a doutora Adriana... Comentando aqui conosco sobre um termo que ela até ouviu, chamado obesidade digital, dizendo, olha, uma das consequências é o sedentarismo mesmo, né? E outras consequências, ela ia dizendo quando nós fomos aí interrompidos rapidamente pelo repórter CBN. Pois não, doutora Adriana.
1: É, então, essa obesidade digital, Mário, ela é um sistema de pontuação, né? Que vai levando em conta alguns aspectos como o número de dispositivos que a gente tem conectado simultaneamente, o, a quantidade de vezes que a gente se conecta por dia, é, a quantidade de mensagens que são enviadas, enfim, está vendo? O quanto de interação e de tempo que a gente leva consumindo e interagindo e também leva em consideração o sedentarismo. E aí, diante desse cenário de é, uma obesidade digital, de um, um alto consumo, né, que as pessoas estão tendo de todos esses conteúdos, a importância da gente ter esse detox, né, que é o que a gente faz quando realmente a gente percebe que está acima do peso, né, a gente vai fazer uma dieta, a gente vai ser mais consciente sobre aquilo que a gente está consumindo e a gente vai é, incluir atividade física, enfim, a mesma coisa a gente pode e deve fazer na nossa vida, e de novo, o que essas celebridades estão fazendo é mostrando os efeitos positivos disso na saúde mental. E, e o que, que as pesquisas mostram, Mário? É que realmente, quando a gente se afasta das redes sociais, é, acontece... Todo um novo, reorgan... é, uma nova reorganização interna. Então, por exemplo, a partir de 30 dias, o, o cérebro ele fica mais tranquilo, as Olha. ondas cerebrais ficam mais tranquilas quando a gente reduz essa quantidade de informação para, por exemplo, uma vez por dia, porque tá vendo? Um, um dos pontos que que ele considera o número de vezes que a gente se conecta por dia nas redes. Então, se a gente reduz isso, a gente, o cérebro vai ficar mais tranquilo e isso acaba gerando uma sensação de calma, de descanso. É, consequentemente, melhora a qualidade do sono, melhora a qualidade do humor. A gente tem mais tempo livre para encontrar com os amigos reais é, e se distanciar desses amigos virtuais que, às vezes, a gente nem conhece, né? Estão lá só como números e os reais mesmo, querendo tomar um cafezinho, ouvir um rock hoje <risos> com a gente, né? Enfim, é, e também com esse tempo livre a gente poder ter o... o, o a decisão né, do que fazer com a nossa vida, na nossa vida, e viver essa alegria, né, da gente estar na vida mesmo, vendo esses entardecer tão bonitos que, tão, que o inverno traz pra gente, né, possibilita pra gente esses dias de céu azul, essas conversas com as pessoas que são amigas, que são queridas, então, e, e fazendo até um gancho com o que a gente falou na semana passada, tendo a possibilidade de não fazer nada e curtir isso, né, é, no sentido do ócio criativo, positivo, né? Então, eu acho que tudo isso, quando a gente pensa, né, Mário? É, sensação de calma, de descanso, cérebro mais tranquilo, qualidade de sono, qualidade de humor, é, vida social reativada, vivendo com alegria, é, conseguindo ter um tempo de de ócio positivo, produtivo, isso tudo tem a ver com saúde mental. Então, sim, a gente se distanciar da, dessa, é, dessa quantidade enorme né, de é, redes sociais e de demandas né, da, da digital realmente surte um efeito muito bom. Eu acho que vale a pena a gente fazer a, a experiência,
0: né? Eu também acho, ainda mais com as consequências que você falou e as pesquisas indicando, né? Agora, você há de ter paciência comigo, mas eu preciso que você diga mais uma vez em relação aos filhos, às crianças grudadas é no TikTok, enfim, tira uma adolescente da frente do celular. Ou tira uma criança menor, um garoto da frente de um joguinho. É muito ah, difícil, é. doutor. Os pais, eles tem o direito e até o dever de interferir nisso, de fuçar o que as crianças estão vendo e de impor regras.
1: Pois é, Mário, aí eu acho que tem um outro aspecto, né, além do, de um detox digital, principalmente agora, que nós vamos começar o período de férias, né? então, sim, é importante. Assim, A gente sabe que é um espaço de interação social da geração do século XXI. Então, a gente precisa também respeitar isso. Por outro lado, é, eu acho que cabe aos pais a gente proteger os nossos filhos. Então, nessa mesma internet onde os amigos estão, as pessoas maldosas também estão. Então, a gente tem que saber muito bem, aquelas, responder aquelas três perguntas no mundo real e no mundo digital. Onde meu filho está, com quem, fazendo o quê? Isso, a gente precisa estar com isso muito bem claro. E às vezes, para isso, eu vou precisar sentar do lado do meu filho e ver o, o que, que. onde ele está, fazendo o quê, com quem, né? conhecer esses, esses, essas pessoas que estão online, porque sim é, existe esse, esse perigo. Então, eu acho que tem um lado de proteção que cabe aos pais, conversar com os filhos, falar desses perigos, abrir esse espaço de, de diálogo em casa, e aí, entrando, fazendo gancho com Detox Digital, por favor, espaço de diálogo real, na mesa, ou na varanda de casa, não é por pelas redes sociais, é... É ali, olho no olho, né, conversando, trocando ideias, sabendo o que, que o filho acha, o que, que a filha pensa sobre determinado tema. É, eles estão sabendo que essas celebridades estão fazendo detox digital? Devem saber, eles estão eles nesse universo. O que, que eles acham disso? Vamos fazer a experiência aqui em casa? E também, Mário, cabe aos pais, porque não adianta só a gente virar e falar assim, você não pode mais usar, ou só vai usar o um celular, o um computador, três horas por dia. A gente também precisa proporcionar a esses, essas crianças, esses adolescentes, opções do que fazer, porque se a gente não promove esse movimento também agradável, bom, na vida real, eles não sabem, eles realmente não sabem o que fazer. A gente viveu essa experiência de brincar na rua, pular amarelinha, brincar de pique-esconde, soltar pipa, eles não, eles não, não, nem conseguem mais, a, a rua não é mais esse espaço para a gente poder se divertir, é um espaço para realmente a gente olhar para um lado, para o outro, porque vai vir o carro, a moto, a bicicleta, né, então eles não tiveram essa experiência, então eles não conseguem criar é, opções que não sejam pela tela. Então, eu acho que promover encontros em casa, para uma pizza, dormir todo mundo, assistir um filme juntos, ou irem para uma sessão de cinema mesmo, levar com os coleguinhas, sabe? Fazer esse, promover esse espaço de interação na vida real, também está nas nossas mãos, além de limitar o, o tempo e bater um papo sobre detox digital. Eu acho que se, se for uma conversa bem bem levada, bem conduzida e com é, a, é, temas que interessem ao, ao, às crianças e aos adolescentes, eu acho que eles topam ficar 24 horas, 48 horas, fazer essa experiência, né? É Fica sempre, a dica. É
0: sempre muito bom a Adriana Milho, das quintas-feiras, aqui na Rádio CBN. Obrigado, doutora Adriana. Boa tarde para você, obrigado mesmo, viu?
1: Obrigada a você, Mário, a toda a equipe, aos ouvintes, uma boa tarde para vocês todos. Sim.